0: doctora Ana Nogales, y aquí los acompaño, en buena vida, todos queremos tener una buena vida, ¿cierto? Y a veces las cosas se complican, las relaciones se complican y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil vivir, no es tan fácil vivir, y vivir en pareja es un poco difícil a veces, se complican las cosas no son como uno quizás hubiera pensado que sean, quizás idealizamos mucho las relaciones de pareja, cuando conocemos a alguien y nos enamoramos, y pensamos que todo va a ser magnífico, y que va a ser excepcional, y mejor que, que, que cualquier otra relación en la vida, ¿no? y, y las cosas a veces no salen como uno quiere, y bueno, eh, la situación de infidelidad no es tan eh, rara, eh, Realmente es eh, algo dentro de todo bastante común, pero lo que lamentablemente también es bastante común es que una situación de infidelidad puede romper la pareja y puede romper una familia. Entonces, eh, si bien es algo que se da, que existe en esta sociedad, en los Estados Unidos es algo que no es bien visto, en otras sociedades, en Europa, por ejemplo, es algo un poquito más común, más aceptable, pero acá en los Estados Unidos no, y cuando una persona vive en una situación de engaño, cuando se siente traicionada, entonces esa persona sufre, al sufrir esa persona, la, la acompañante, la persona que ha engañado, también va a sufrir las consecuencias de, de una infidelidad. Así que cuando hay una infidelidad, y con eso nos referimos a la ruptura de una promesa de permanecer fiel, ¿no? porque no estoy hablando de infidelidad, cuando las dos personas tienen un arreglo previo, que a veces ocurre, ¿no? donde cada uno va a tener su vida por separado y no hay nada de qué quejarse porque cada uno lo arregló así, son las menos de las situaciones y son realmente, en mi experiencia profesional, relaciones que no eh, llegan a largo plazo porque no hay un compromiso, ¿no? Eh, cuando hay un compromiso es cuando la pareja asume la relación como algo importante para los dos y, y se planea un, un vínculo de lealtad, de fidelidad. Pero cuando esto se rompe, se rompe esa promesa, es muy difícil volver a, a confiar, es muy difícil volver a confiar. Entonces es, eh, es muy probable que la persona que ha sido traicionada eh, haga un un problema mayor de trauma, eh, tengo un problema mayor de trauma de, como consecuencia de esto y es muy probable que la persona que engañó entre en depresión también por haber ocasionado un daño a la pareja si es que tiene cierto valor a la pareja. Entonces hoy vamos a hablar de cómo poder restaurar esa relación si es que es posible, porque muchas relaciones no se pueden restaurar o siguen viviendo juntas por los hijos eh, y pero realmente la relación no se restaura. Entonces, el, la cuestión que vamos a hablar hoy es qué podemos hacer en el caso en que esta pareja, generalmente hombre-mujer, pero también puede ser pareja homosexual, pueda restablecer, reconectarse en esa relación cuando el vínculo eh, se ha desfavorecido por una traición y cuando es muy difícil volver a creer, volver a, a confiar en aquella persona. Entonces, eh, veamos un poquito qué es, cuáles son las opciones que una pareja tiene. Pero pienso que lo más importante es saber si esa pareja vale la pena. Porque si no vale la pena, hacer la lucha, trabajar en una relación de pareja, es demasiado intenso. Es un trabajo fuerte. Les, les aseguro que es un trabajo difícil para poder restaurar la relación. Pero no es imposible. Si es que hay amor y si es que hay comprensión y si es que los dos le prestan la suficiente importancia a ese vínculo matrimonial o de pareja. Pero si no vale la pena, si uno ve que eh, esta persona hace siempre promesas falsas, que cumple pero realmente no tiene conciencia acerca de lo que está haciendo o no le importa, entonces es probable que no sea aconsejable hacer el trabajo que se tiene que hacer para poder restaurar una relación. Es decir, si la persona ya ha cometido varias faltas, eh, o, o es agresiva, o tiene otro tipo de problemas, a lo mejor uno puede considerar mejor una separación. En realidad, lo primero que tenemos que hacer cuando la pareja es válida, cuando uno se pregunta, bueno, vale la pena que yo trabaje en esta relación. Vale la pena por mis hijos, si es que hay hijos, pero vale la pena por mí, hombre o mujer. Vale la pena... De que yo como hombre o mujer me ponga a trabajar para restablecer esta relación. Si usted piensa que no vale la pena, pues ya no hay nada más que decir, ¿no? realmente no hay nada más que, que decir. Pero si sí vale la pena, pues hay muchas cosas que se pueden hacer y eso es lo que vamos a, a trabajar hoy en día. Primero tenemos que ver distinguir si lo que ha ocurrido es por una cuestión de una adicción, si es una adicción sexual. Eso tiene que ser tratado independientemente como adicción sexual eh, por un terapista que se encargue de adicciones. ¿sí? Así como hay terapistas que se encargan de adicciones al alcohol, a las drogas, al juego, también hay adicciones sexuales. Y hay terapistas que se dedican a este tipo de tratamiento de adicción sexual. Es una adicción sexual cuando es una compulsión, cuando no se puede parar, cuando la persona siente que necesita esta, estar teniendo sexo con una con varias personas, pero compulsivamente. No porque hay una relación, un enamoramiento, otra persona, eh, un interés en especial, sino que es algo compulsivo. Eso ya es otro cantar, no es una cuestión de adicciones. No vamos a hablar de eso en este momento. En este momento vamos a hablar de aquellas parejas que, por ejemplo, han vivido varios años juntos, que se han querido o se quieren, que, que quieren seguir adelante porque sienten que hay cierto valor en esa relación. Entonces, lo que vamos a mirar es de que está ella, está él, pero el interés en este caso es en la relación de los dos. Vamos a tratar de ver cómo se puede salvar esa relación. Es muy probable que ella o él, la persona que ha sido traicionada, necesite una terapia aparte si es que está viviendo un trauma. Porque muchas personas desarrollan lo que se llama el desorden del, del, del estrés traumático, no, post-traumatic stress disorder, o las iniciales PTSD, PTSD, que creo que todos lo hemos escuchado ya. Entonces, cuando hay un trauma de por medio, es muy probable que esa persona necesite eh, una terapia aparte. Y cuando hablamos de trauma, estamos hablando entonces de una persona que ya tiene problemas para dormir, no puede dormir pensando lo que le ocurrió, tiene estos flashes, o sea, que le vuelven a la memoria, memorias y memorias y memorias de lo que le ocurrió. Cuando ve algo semejante que le hace acordar, una novela, una música, una comida, algo que le, le haga acordar al, al trauma, se siente totalmente activada, se siente mal, activada, activado, ¿no? Cualquiera, de, cualquiera sea el género de la persona, ¿no? No estoy hablando de mujeres o de hombres específicamente, ¿no? Tienen pesadillas o ya no pueden hacer su trabajo, están deprimidos, están eh, viviendo en, en, en un trauma, ¿no? están viviendo una situación eh, límite muy, muy fea, muchas personas hasta no pueden siquiera trabajar cuando han vivido un trauma. Entonces es muy posible que cuando se llega a ese aspecto, esa persona, la, la que ha sido traumada, la que ha sido eh, traicionada, necesita su terapia aparte de lo que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a hablar ahora es del vínculo de la pareja. ¿sí? Lo primero que podemos hacer pensando en este vínculo de la pareja es pensar en la familia de origen. ¿De dónde viene él o ella? ¿Qué tipo de padres han tenido? ¿Cómo han sido criados? Porque aquellas personas que son criadas, educadas, en un ambiente donde no ha habido amor, donde ha habido distanciamiento, entonces es posible que... Eh, que tengan dificultades con íntima con su pareja. Y eso va a afectar, por ejemplo, supongamos que la mujer que tiene dificultades para hacer una relación íntima, que anda cuidándose siempre porque tiene miedo de que le hagan daño, si es que vivió algo así en su infancia, es muy posible que rechace a su marido, que el marido se sienta entonces eh, relegado y que busque entonces otra persona que le preste más atención. Puede ser al revés, puede ser el hombre que creció de esa forma y la mujer entonces que se siente relegada y que busque entonces a alguien que le escuche, que la entienda, que le dé amor, que la abrace, que le dé cariño. O puede ser la persona criada en un lugar donde ha habido violencia, entonces esa persona tiende a reaccionar, a sobre-reaccionar por todo y entonces en esas sobre-reacciones eh, está siempre manteniendo a su pareja en, en estado de celos o conflicto y entonces esta persona hombre o mujer, este hombre por ejemplo va y encuentra una otra persona otra mujer que es más tranquila y se siente tranquilo o al revés ella es la que encuentra a este hombre que le da solidez, que le da ternura y se siente tranquilo con él. Si, observando un poquitito de dónde venimos cada uno podemos entender qué tipo de relaciones estamos buscando, ¿Y cómo eso puede afectar a la forma en que eh, conocemos la pareja? O que armamos la pareja. Entonces, esto es importante porque cuando uno se entera de que ha sido traicionado, eh, generalmente hay coraje, enojo, bronca, malestar, ¿no es cierto?, ansiedad, depresión, hay una reacción emocional fuerte. Y esa, esa reacción emocional fuerte, es a veces difícil de controlar. Entonces, al principio de, de este desquebrejamiento eh, de la pareja, suelen aparecer emociones muy fuertes, emociones que, que son difíciles de controlar al principio, hasta que las cosas se van calmando un poco. Mi recomendación en ese momento es que no se tome ningún tipo de decisión, porque a veces cuando uno está muy desenfrenado por lo que ha ocurrido, eh, eh, dice ya me voy o te vas de la casa lo echa o la echa uh, o se, uno se va toma decisiones que generalmente no son las adecuadas las decisiones importantes hay que tomarlas cuando uno está tranquilo tranquila cuando uno ya sabe bueno esto es lo que hice esto es lo que pensé a esta a esta conclusión he llegado y ahora quiero hacer esto o lo otro así que nunca tomen una decisión apresurada en el momento de que todo está convulsionado. Hay que esperar a que las cosas se calmen un poquito, ¿no? es ¿Cierto? Y sí se van a calmar, sí se van a calmar. Entonces, como les decía, eh, es muy probable que uno tenga un, que desarrolle un trauma, pero vamos a ir trabajando sobre ese trauma para ver cómo podemos ir calmándonos, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que podemos hacer al respecto. Como les decía antes, entender qué es lo que pasó es muy importante, pero en realidad eso se puede entender un poquito más tarde porque en medio de esta turbulencia de emociones uh, no es posible ponerse a pensar, ah sí, lo que pasó es que mi papá, mi mamá, cuando yo era chiquito, no es posible hacer ese trabajo. Estamos todavía en la turbulencia del comienzo de, de esta crisis de pareja que, que está ocurriendo. Pero lo que uno puede decir es si vale la pena o no mantener la pareja, no tomar decisiones, como les digo, y comenzar las conversaciones de a poco. Generalmente, eh, ella o eh, la persona traicionada pide información. Y está en todo su derecho de pedir información. Lógico que lo está. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando uno pide demasiada información, cuando hay un trauma de por medio, Toda información que uno recibe se transmite como en imágenes. Uno comienza a hacer imágenes, ¿no? Entonces, se, eh, ella o él cuenta, si es que responde, ¿no? Si esto pasó tal día, porque fuimos a tal lugar y entonces me besó, lo besé, lo, y empecé a, hacer, a contar cosas que se convierten en imágenes. Y esas imágenes, para la persona que ha vivido este trauma, vuelven a representarse luego a mente como como flashes, como flashes que es eh, un síntoma muy común del trauma. Entonces, eh, ¿para qué vamos a activar más imágenes de las que están ocurriendo eh, hasta ese momento? No es válido pedir información que sea de detalle. Uno puede pedir información, quiero saber qué es lo que pasó, uno puede preguntar quién es la persona, si es que lo desea saber, pero uno puede preguntar ciertas cosas, pero no detalles. Yo creo que los detalles hacen, por más que uno tenga la curiosidad de saber, pero los detalles hacen que uno se lastime mucho más. Y lo que menos queremos es producir más dolor, ¿cierto? Cuanto menos dolor, mejor. Cuanto más nos cuidemos, mejor. Ya sea la persona traicionada como la traicionera. Entonces, los, los detalles yo creo que son para dejarlos a un lado. Pero si uno puede pedir información y decir, bueno, sé cuánto es esta relación, eh, cuanto más larga es, pues más secretos hubo y, y más difíciles de romper. Eh, eh, más intimidad ha habido en esa relación, pero depende de qué tipo de relación también, ¿no? Porque en infidelidad podemos hablar de una relación ocasional, algo que ocurrió una vez, es mucho más fácil de lidiar con eso que lidiar con una relación que tuvo varios años y que uno recién se entera, ¿no? Como por ejemplo, ¿se acuerdan la, la relación que tuvo Oliver Schweissaniger con la, 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 la mujer que trabajaba en su casa, ¿no? Y tuvo un hijo con ella y ahí estaba la esposa y ni sabía que, la, que la misma, el mismo personal que estaba trabajando en su propia casa tenía relación con su marido. Eso es algo muy difícil, como también es muy difícil cuando resultó que él tenía relaciones con la hermana de, de, de la esposa, o al revés, que ella tenía relaciones con el hermano del esposo. Esas son cosas mucho más difíciles de llevar adelante. Pero todo depende de la persona, ¿no? Eh, cuanto más joven la persona, estadísticamente se sabe que somos, somos más rígidos las personas más jóvenes que las personas ya más mayores de edad, que tenemos más flexibilidad para entender la situación, según muestran las estadísticas, pero depende de la personalidad de cada uno. Entonces, eh, es muy importante preguntar, saber de qué se trató, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de relación hubo aquí, si hubo una relación emocional, además de sexual? Si hubo, a veces la relación emocional es más poderosa que la sexual de por sí, porque la persona eh, está compartiendo su vida más íntima y la relación sexual puede ser algo más casual que la emocional. Pero puede ser que no. Así que todo depende de cada persona, de cada personalidad. Por eso es tan importante entender qué es lo que estaba ocurriendo y cómo estaba ocurriendo y saber de dónde viene cada uno para poder entender qué es lo que está, estaba pasando. Una pregunta también muy importante es si la persona que hizo la transgresión se sintió culpa porque si sintió culpa, podemos pensar que hubo uh, algo, eh, un, algo de, de responsabilidad moral con respecto a, a la pareja, eh, algo que le hizo pensar, algo que le hizo dudar, que aquella persona que, comparado con aquella persona que es un mujeriego, una mujer que tiene relaciones así nomás, con quien sea, por, por drogas o por alcohol, eh, eso es otro tipo de situación, ¿no es cierto? Pero si hubo, si sintió culpa, si sintió algo al respecto, entonces es algo que se puede trabajar, hay una posibilidad mucho mejor de reparar la relación. Por ejemplo, tuve un paciente que entró en una relación con una mujer casual, una mujer bien, él también muy bien, y poco a poco fue floreciendo, empezaron a salir a tomar algo, a comer algo, por el trabajo, terminaron un hotel, pero él no pudo tener relaciones con ella porque sintió culpa y, y se disculpó. Y entonces después se sentía tan mal que vino a terapia sintiéndose que había sido un traicionero. ¿no? Entonces esa, ese, ese tipo de situación va a tener una mejor, eh, un mejor pronóstico para la relación, igual la esposa nunca se enteró pero va a tener un pronóstico mucho mejor que aquella otra persona que anda por el mundo así sin ningún tipo de, de, de conciencia acerca de que está haciendo las cosas no bien, ¿cierto? Eh, otra pregunta interesante es, eh, ¿qué le hizo sentir estar en esta relación fuera de la pareja, del ¿no? matrimonio de la pareja? ¿Qué le hizo sentir? ¿Qué es lo que le brindó? Y esto es importante porque entonces podemos saber qué es lo que la persona andaba buscando. No solamente me refiero a saber a la persona traicionada que sepa qué es lo que su esposa o esposo estaba buscando, sino para uno mismo, para el traicionero, que entienda qué es lo que está buscando. Y ahí entonces uno puede pensar, bueno, ¿qué está buscando? Estaba buscando a alguien que lo admire, a alguien que diga, qué maravilloso, maravillosa que eres, ¿por qué? Porque tiene un problema de autoestima, ¿sí?, ¿O estaba buscando la compañía de alguien, buscando el, el querer estar con alguien que lo acompañe porque se siente solo o sola en compañía de su esposo esposa o pareja? Ahí tenemos otro tema para hablar. Eh, ¿Estaba buscando algo porque estaba insatisfecho sexualmente o insatisfecha sexualmente en la relación que tenía? Ahí tenemos otro tema para hablar, entonces, dentro de la pareja. Y al respecto... Es muy interesante porque las estadísticas muestran que eh, la mujer pierde más el interés sexual en el hombre en una relación a largo plazo, pero no puede reconocer que es así, simplemente piensa que la mujer por ser mujer tiene menos interés sexual. Y el hombre puede mantener el mismo interés sexual con la misma pareja, muy por lo contrario de lo que generalmente se habla. ¿no? Eh, y esto tiene que ver con un poco de la psicología evolutiva, sí. Estudios muestran que los monos, una cierta clase de monos, el mono puede mantener una relación mono, monogámica con la, con la mona, por decirlo así, pero la mona o el mono femenino tiene relaciones con diferentes monos. Va cambiando porque una vez que tiene, interés, tiene una relación con un mono, ya pierde el interés y busca otro. Quizás sea algo de eso la respuesta, pues yo no sé, es posible, ¿no? Son todas teorías que, que podrían tener que ver con eso. Pero lo que es real es que muchas mujeres a lo largo de una, relación, de una relación de pareja van perdiendo el interés sexual. Y no es necesariamente quizás porque sea mujer y el hombre que sea más activo, simplemente es una cuestión de la naturaleza. Será ¿Eso lo que ha ocurrido y el hombre fue a buscar entonces eh, otra persona porque quería estar más activo sexualmente? ¿Será que sintió que ya tenía sus 50 años, sus 60, sus 70 o sus 80 o sus 40, lo que sea y dijo, oh, oh estoy en este momento de mi vida que tengo que todavía disfrutar y, y ver qué cosas más hay alrededor, qué otras opciones tengo y por curiosidad entonces buscó el incentivo de una relación fuera de, de, su, de su pareja eh, o será quizás que, que ya no hay más amor, o que hay aburrimiento, que ya no se quieren, o que hay resentimientos por otro tipo de situaciones, que también puede ocurrir en una relación y que hace que una de las personas busque otra, otra cosa afuera de la relación. También muy comúnmente es el estrés. ¿no? Tenemos el estrés ahora de la pandemia, de, los, de las personas que han enfermado, o que han perdido su trabajo, tenemos el estrés también de cuando hay eh, cuando nace un bebé y, y hay uh, el estrés, porque es, es una situación de estrés cuando nace un bebé, es una situación de mucha alegría y felicidad, pero también de estrés. O cuando hay la muerte de un ser querido y la persona está en duelo y no tiene interés en la pareja. todas esas crisis de la vida normal hace de que muchas personas, algunas personas, no muchas, perdón, algunas personas, erróneamente, porque indudablemente es erróneo, busquen una aventura o, una, o empiecen una relación con alguien que lo escucha, que lo entiende diferente, o, o, o que le hace cariño, que la persona no le hacía, y encuentre otra otras respuestas que no tenía hasta ese momento. Ah, eh indudablemente cuando las cosas están mal en la pareja, ¿no es cierto? Por ejemplo, he tenido parejas que están mal, que, que se gritan, que se insultan, que se molestan mutuamente, que, que ya no se aguantan y buscan a alguien afuera del matrimonio, pues realmente complican la situación de esa manera. Es mucho mejor quizás hablar de la relación que tienen, a ver si la pueden mejorar, a ver si pueden hacer algo al respecto, y terminarla, si es que tienen que terminarla. Yo nunca abrego por terminar una relación, que sí es una relación importante, pero si se van a matar, mejor separarse, ¿cierto? Entonces, uh, que puedan hablar y, y decir, bueno, hasta aquí si es necesario, ¿no? En vez de buscar otra persona y crear más conflicto, crear más violencia, crear más resentimientos, más dolor, mucho más aún cuando hay niños de por medio que están viendo todo esto que está ocurriendo y que indudablemente... Les, les va a afectar. Así que todas estas son cosas para tomar en cuenta en, cuando comienza la crisis y para pedir, eh, para ver qué, qué posibilidades tenemos entonces de, de recuperar la relación, de, verse, de ver qué es lo que se puede eh, rescatar de la, de la relación. ¿no? Ah, lo primero que debe hacerse es que la persona que ha traicionado es romper todo contacto con la persona con quien está teniendo ese affair. Entonces, a veces es un problema porque es una situación en el trabajo, que ocurre en el trabajo. Pero aún si es en el trabajo, la persona se tiene que comprometer en ya buscarse otro trabajo, quizás, ¿no? O, o, o ver o cambiarse a otro departamento. Porque es muy difícil mantener la relación de pareja cuando la persona traicionada sabe que él o ella sigue viendo a la otra persona del trabajo. Entonces, una de las condiciones más importantes para poder restablecer la confianza es que la otra relación se corte, que se termine. Eh, y esto, fíjense que para las personas que han encontrado en esta tercera persona, en, esta, en este affair, algo importante en su vida, es algo bien difícil. Es algo bien difícil, lo sé por los pacientes, que que me dicen de que les ha costado muchísimo dejar esta relación con esta otra persona a quien también aman. Personas que me dicen es que yo amo a mi esposa y amo a mi amante, o mujeres que dicen amo a mi esposo y amo a mi amante, no sé qué hacer. Es muy, muy difícil, pero por eso es que dije que lo más importante al principio de todo es saber si vale la pena la relación matrimonial. ¿Sí? Si vale la pena, pues ese va a tener que ser el sacrificio, ese va a tener que ser el pago para mantener la relación matrimonial, o la relación de pareja. Y otra, es muy difícil, algunas personas proponen, bueno, puedo seguir siendo amigo o amiga de, de mi amante. Eh, no, eso es engañarse a uno mismo, porque la atracción va a seguir estando ahí, y va a darse, van a darse situaciones en las que se va a seguir dando eh, algún tipo de, de, de relación, aunque sea con miradas, aunque sea con... Con, uh, con pequeños roces, eh, no, no, sirve, no, no es saludable para, si es que uno quiere trabajar en la relación de pareja y quiere mantenerlo, tiene que cortar con la tercera persona. Eso es fundamental, cortar con la tercera persona. Ahora, supongamos que dice, no, yo no quiero cortar, yo la quiero seguir viendo, lo quiero seguir viendo, podemos ser amigos, no voy a tener nada más con él o con ella, seguiremos siendo amigos. No creo que esa sea una buena opción, como digo, es una negación de, del dolor que le está infringiendo a la persona que ha sido uh, traicionada. No lo recomiendo. Entonces, si la persona no se quiere comprometer a hacer el trabajo, que es un trabajo duro porque tiene que volver a restablecer la cuestión de confianza de la pareja, no es fácil hacerlo. Si se propone así hacerlo entonces tiene que hacer ciertas cosas. Primero, dejar a la tercera persona. ¿sí? Ahora supongamos que no quiere, que no quiere, que no quiere, pues entonces ya el, la persona traicionada tiene que tomar una decisión ahí. ¿no? Si no quiere es porque no está valorando tanto a nuestra relación. Entonces ahí tiene que tomar una decisión. Puede terminar la relación en ese momento o también puede hablar con otros miembros de la familia para que sepan también lo que está ocurriendo, no los niños, sino hablar con el hermano, la madre, no sé, alguien de la familia, para que hable, para que esta persona sienta que esto no es solamente un antojo de su esposa o de su esposo, de que tiene que terminar con la relación, sino que es algo que es necesario para poder salvar la pareja. Nuevamente, aquí están las pruebas de fuego, se puede salvar o no. Porque uno, uno puede decir, bueno, discúlpame, perdóname, no, no, no fue algo que quise hacer, en realidad no sabía que te iba a lastimar tanto, eh, eh, no va a pasar más. Eso no es suficiente. Nadie va a creer semejante cosa. O una persona puede querer creer sabiendo que no tiene que creerle. Porque el dolor es tanto por la separación o por el divorcio, que prefiere querer creer, pero en realidad no le cree. Entonces, uh, siguiendo con esta tacitura, tenemos que pensar en que es también importante no estar atacando, ¿no? Porque una de las cosas que se ve en las terapias de pareja es los ataques. Cuando supongamos que ella ha sido la traicionada y que entonces lo ataca a él y que le dices es que eres esto, eres lo otro, por yo siempre fui para ti, nunca hice esto, nunca hice lo otro y yo siempre, siempre víctima, ¿no? que sí, es víctima, ¿no? pero las acusaciones, lo que puede hacer con eso es alejar más a esta persona. Porque algunos hombres o mujeres, el, el traicionero, dice, no, esto va a ser algo de nunca acabar, no lo voy a tolerar, no voy a poder vivir feliz nunca más, mejor me alejo y me voy. Entonces se va. Una persona que no puede eh, aceptar su responsabilidad, aceptar que ha, ha traído dolor a la pareja, aceptar que ha hecho mal, eh, una persona infantil en cierta forma, que no puede asumir esa responsabilidad, pues se va, se va y ahí queda eh, destrozada la relación, así que es muy importante no hacer ataques, ataques, sino poder entender qué es lo que está ocurriendo eh, o por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Entonces, eh, cuidado con los ataques. Lo más importante es una conversación adulta donde se pueda decir, bueno, yo me siento muy herida o yo herido, ¿no? yo me siento traicionada, traicionado, yo me siento que he invertido mucho en la relación y, y, y nunca hubiera querido que esto hubiera ocurrido, pero quiero aprender, quiero entender, quiero saber qué pasó y quiero ver si podemos trabajar juntos en todo esto. Eso de parte de la persona traicionada y de la persona que ha traicionado, es poder pedir perdón, pero no el perdón de, de palabrita nada más. No es un perdón realmente donde uno puede decir ah, eh, me doy cuenta de, del dolor que, que he infundido en ti y, y eh, de corazón te pido disculpas, eh, nunca pensé en que esto iba a llegar a, a este momento o, o no sé, lo que sea real. No les puedo dar la fórmula, porque si les doy una fórmula no va a ser real. Estamos hablando de cómo poder unir nuevamente a esa pareja, eh, cómo poderla hacer más íntima. Y para que sea más íntima, tiene que ser una conversación muy genuina, muy de verdad, entre los dos, donde uno pueda decirle al otro, eh, escucharlo, escucharlo, ¿no? Y entender esas voces internas que uno tiene cuando cuando hace ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué hace ciertas cosas? Entonces, si uno puede hacer que la pareja eh, hable, converse, eh, se entiendan, entiendan por qué cada uno hizo eh, su parte en, en esa relación de pareja, qué es lo que ha ocurrido. Él trabajaba mucho, por ejemplo, nunca estaba en la casa, estaba con sus amigos o estaba trabajando por meses fuera de del Estado, y ella estaba sola, y se sentía sola, lo que fuera, ¿no? Poder entender qué es lo que estaba ocurriendo, eh, yo creo que eso propicia una conversación que va a permitir mm, entender mejor a la relación y poder hacer que esa relación sea quizás mucho más madura de, de, lo, que, de lo que era. También poder entender por qué cada uno de los dos eligió a, a la otra persona eh, como su pareja, ¿no? Eso entendiendo eh, de dónde uno viene, eh, una persona, por ejemplo, que ha sido abandonada, que ha sido huérfana eh, y que busca protección y, y le cuesta dar, pero sí necesita esa protección y de pronto ocurre una cosa así. Poder entender de dónde viene cada uno es sumamente importante. Y también de dónde viene cada uno tiene que ver con el contexto cultural, ¿no es cierto? Eh, eh, Cuánto machismo, por ejemplo, había en la familia donde este hombre creció o cuánto resentimiento de mujer había donde ella creció o si hubo traumas tempranos, abuso sexual o cosas tempranas en la, en la vida de cada uno de todos ellos. ¿no? Esto para entender, porque si podemos entender lo que ocurrió y por qué ocurrió y pueden ser muchas, muchas, muchas las posibilidades de por qué ocurren ciertas cosas, no es una de que, oh, infidelidad, gran título, ya, ¿no? infidelidad es muchas cosas que pueden estar ocurriendo, por lo cual surgió esta situación como surgió. Entonces podemos pensar que el perdón tiene que ver con eso, pero el perdón no, no es olvidar, no es olvidar, no es que al contrario, no es olvidar, sino que es recordar es recordar para que no se vuelva a repetir. Por eso es muy importante el compromiso de cada uno de ahora en adelante de poder hablar y conversar. Y si alguien va a pedir perdón, que es sumamente necesario, que la otra persona pueda escuchar si es realmente de corazón. Y es muy interesante también cuando lo ponen el perdón en un ejercicio, por ejemplo, como escrito. Poner una carta, en una carta poner... porque Es interesante cómo es la mente del ser humano porque cuando ponemos las cosas por escrito es como que hacemos un documento, estamos documentando y nos estamos comprometiendo, lo ponemos por escrito. Así que poner por escrito un perdón tiene mucha, mucha fuerza eh, en, en ser conceptualizado como que realmente es, es algo que realmente se quiso pedir de corazón. Y después de que alguien pide perdón, es muy difícil seguir enojado, uno puede seguir enojado, pero cambia, cambia la relación, cuando uno escucha de verdad que la otra persona pidió perdón de corazón, cambia la relación, entonces se hace eh, menos salvaje, eh, salvaje en el sentido de, de las culpas, de los malestares, se, hace, se empieza a apaciguar, se empieza a tranquilizar bastante, ¿no? Eh, y me parece que el perdón es sumamente importante, un paso sumamente importante, y a veces hay que pedir perdón varias veces, cuando la persona sigue viviendo el trauma con sus flashes, recordando, o, o ve algo en la televisión que le hace acordar, o al cine le hace acordar esto, o lo otro, o una música, por ejemplo, una canción, y le trae todos esos recuerdos, y ella, o él, puede decir, uy, esta canción me hace acordar, o lo que dice esta canción realmente tiene resonancia con lo que yo siento, que la otra persona pueda volver a decir una vez más, perdóname, ¿no? Perdóname, nunca fue mi intención, o no, no pensé en ti en ese momento, pensé en mí solamente, perdóname. Poder, poder pedir perdón todas las veces que sea necesario. Otra cosa que es muy importante es eh, los secretos, ¿no? Porque... Cuando hay una relación extramatrimonial o fuera de la pareja, se guardan secretos. Entonces, es muy importante ponerse de acuerdo en que en esta pareja no van a haber secretos, no van a haber más secretos. En que sea libre, ¿no? Que sea libre. Eh, muchas personas se ponen de acuerdo en que van a mirar el teléfono, el celular de cada uno cuando se les antoje. Eh, principalmente el celular de la persona que ha sido la traicionera, no la traicionada pueden hacerlo mutuamente si quieren, pero sentirse con la libertad de que uno puede mirar el teléfono, que uno puede mirar la computadora, pero no con el afán de estar investigando todo el tiempo, ¿no? de estar mirando a ver, eh, para encontrar a ver qué pasó, ¿no? eh, sino para sentirse cómodo, que cuando, porque la persona que ha sido traicionada va a sentir sospechas nuevamente en varios momentos de su vida, la va a volver a sentir aunque no esté pasando nada. Entonces es importante que tenga acceso a, a poder ver para tra quedarse tranquila. Y también entonces es muy importante que el traicionero o la traicionera esté abierta a esa posibilidad. Por eso les digo, es muy, muy difícil este trabajo de volver a restablecer la confianza. Pero si uno sigue guardando secretos, pues les aseguro que no va a funcionar. O puede funcionar, pero no como una relación realmente íntima de pareja, sino como dos personas que viven juntas o dos personas que viven juntas por los hijos o que viven juntas eh, porque tienen compromisos económicos o porque viven juntas porque les gusta matarse mutuamente. ¿sí? No estoy hablando de eso. Estamos hablando de cómo volver a reencontrar, cómo volver a, a restablecer esa pareja. ¿no? Se necesita entonces volver a restablecer esa confianza. Eh, esa confianza que se ha perdido. Muchas personas eh, sienten, muchas personas que han sido los traicioneros, sienten mucha vergüenza, eso es algo también que tienen que, que trabajar, la vergüenza, ¿no? A veces siéntense, dicen, ¿cómo yo he podido hacer lo que hice? No me reconozco a mí mismo, ¿cómo pude? ¿Cómo pude? Entonces cuando hay autoculpa por la vergüenza, tampoco es muy saludable. Por eso es tan importante entender por qué uno hizo lo que hizo. Porque si uno entiende por qué hizo lo que hizo, entonces no va a volver a ocurrir. Porque cuando se supongamos que se sentía muy solo o muy sola en ese momento, entonces se va a volver a sentir solo o sola. Entonces, en, estando alerta, sabiendo que buscó esta otra persona porque se sentía solo o sola, lo que va a hacer, estando consciente, es cuando me siento solo o sola, lo que tengo que hacer es buscarme una amiga, si es una mujer o un amigo, si es un hombre, buscar eh, o familia, o estar con mis hijos, o estar con mis abuelos, no sé, depende de las edades, ¿no es cierto? Para no sentirse solo, en vez de actuar y nuevamente hacer lo que hizo anteriormente. Por eso es tan importante el trabajo de poder entender lo que, lo que le está pasando. Y a veces no es sencillo, porque a veces eh, hay cosas que uno ni siquiera se imagina que pudieron haber hecho, actuado, haber motivado a que uno haga lo que hace. ¿no? A veces un terapeuta es lo más indicado para ayudar a, hacer, a conseguir ese entendimiento de lo que ha ocurrido. Entonces, muchas veces buscar un terapista es lo mejor. Luego de todo esto, es muy importante el planear el futuro de esa relación. Entonces, ahí viene otro tipo de preguntas. ¿Qué es lo que tú quieres en esta relación? ¿Qué es lo que te gusta, a ti te gustaría de esta relación? Ella a él, él a ella, o oh, si sí, una, re, una relación mujer-mujer, hombre-hombre, lo mismo, ¿no es cierto? Uno preguntándose al otro, ¿qué es lo que tú esperas de la relación? Y uno puede hacer una lista, ¿no? Una lista de 10 cosas de que, que le gustaría de la relación. Eh, pasar más tiempo juntos, tener un tiempo para nosotros dos solos, a tener sexo más seguido, tener eh, un hobby que, que compartamos juntos, a, que me. Hables con palabras cariñosas, que me acaricies, eh, bla bla bla, o que me saludes durante el día cuando no te veo, que me llames, por o sea, cosas que distintas parejas piensan que son importantes. Esos detallitos que todos decimos, los detallitos, ¿no? Que hacer la, detallitos de detallotes a veces, ¿no? Hacer una lista de 10 cosas que sean importantes para él y para ella, cada uno por separado, ¿no? Es un ejercicio. Uno escribe Ahí lo que es importante, eh, una vez es que ya tienen las 10 cosas, no hace falta que lo escriban un día, puede tomarse una semana en, en hacer este, este listado de 10 cosas. Luego ponerlos en orden, ¿no? ya tienen las 10 cosas, bueno, lo más importante es número 1, lo menos importante es número 10, y ahí va arreglando uno con otro, de manera que haya una jerarquía de importancia de esos 10 deseos de la pareja. Luego se intercambian los papeles, ella le da a él su lista y viceversa, y cada uno lee lo que el otro puso en su lista. Y algunas cosas quizás sean fáciles y otras cosas no sean tan fáciles. Por ejemplo, ella que le pide a él que sea más cariñoso y él diga, es que yo no sé cómo darte cariño, no sé cómo hacerlo. O que él le diga a ella, yo quiero sexo más seguido y ella diga, pero eso es imposible porque porque no tengo el deseo, entonces ver cómo pueden trabajar para alimentar ese deseo, no que también se puede trabajar en una terapia de pareja. Todas estas cosas se pueden trabajar en una terapia de pareja. Entonces ver la lista de lo que cada uno quiere es importantísimo y decir, bueno, yo me puedo comprometer en, en, el, en el item 1, 2, 5, 8 y 9, pero los otros van a ser más difíciles. Entonces nuevamente se re no Estas son las cosas que yo me compré comprometo, lo mismo, ella igual, y las otras cosas son para irlas trabajando. Me parece una técnica magnífica para que haya un entendimiento, siempre y cuando podamos realmente darnos cuenta de que no vamos a encontrar todo lo que queremos en una pareja. Hay parejas que quieren una relación más íntima, otras que quieren una relación más de compañerismo, otros que quieren una relación más intelectual, otros que quieren una relación más de de, no sé, de, de, de pasear y, y, y divertirse, ¿sí? De entretenimiento. Entonces, no siempre hay compatibilidad completa. Entonces, uno no puede pedir de la pareja todo. Hay limitaciones, todos tenemos nuestras limitaciones. Y ahí viene entonces ese compromiso también de respeto por las limitaciones que el otro tiene. Porque no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? podemos ayudar a una persona que sea más cariñosa, podemos ayudar a una persona en alimentar su apetito sexual, pero no podemos exigir tampoco. Así que hay trabajo que hay para hacer, pero me parece que con este entendimiento de lo que cada uno necesita o quiere o desea en una relación, eh, se comienza a establecer otro vínculo más uh, maduro, más... Uh, uh, realista, que las idealizaciones a veces que tenemos acerca de una relación pensando que va a ser esta cosa extraordinaria que nunca llegó a ser. Uh, esto permite un compromiso mucho más maduro dentro de la, de, de la relación y permite establecer un futuro mejor para los dos. También hay otro ejercicio muy parecido a este, que es escribir las 10 cosas que cada uno ve en su pareja que admira, que quiere, que le gusta, ¿no? que, que fueron lo que le atrajo al comienzo de la relación y, y que le gustaría seguir manteniendo. Entonces se pueden decir, me gusta eh, cuando eh, me acaricias, me gusta cuando me miras a los ojos eh, con cariño, me gusta cuando, eh, cuando nos tomamos de la mano y vamos caminando a la marqueta, las cosas que a cada uno le guste del otro, el poder decirlas no y hacer una lista nuevamente e intercambiarse esa, esa lista como un regalo que cada uno se hace al prójimo. Me parece también importante porque tiene que ver con la valoración de la pareja. En este momento, después de una crisis como la que estamos hablando, hay una desvalorización muy grande. Entonces poder volver a... Revitalizarla con un reconocimiento. Reconozco que tú eres esto, lo otro, lo otro. Estas son cosas que admiro de ti, admiro la forma en que amas, admiro la forma en que piensas, admiro la forma en que resuelves conflictos, admiro la forma en que eres eh, con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con no sé. Lo que admire uno del otro me parece que es muy importante para eh, reconectarse. Y después, indudablemente, es darle seguimiento a todo esto, ¿no? A darle seguimiento eh, para poder eh, mantener esa relación, mantener el vínculo, eh, porque puede romperse fácilmente, ¿no? Si vuelven a actuar como toman antes, pues se va a romper. Pues si hubo todo un trabajo, ¿no? Si hubo una infidelidad y todo un trabajo después tan duro. Y después hay otra vez otro tipo de infidelidad, pues ya más bien que no vale la pena seguir insistiendo, no porque es, es algo vicioso. Ya no, no. O uno se resigna que la otra persona es así, y bueno, si uno quiere vivir con una persona así, en realidad es difícil, algunas personas sí lo hacen, se resignan, muchas personas se resignan porque piensan que no tienen mejores, op mejores opciones, o dicen cosas como que todos los hombres son iguales, o que todas las mujeres son iguales, que no es cierto, ustedes saben muy bien que ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales. Pero bueno, algunas personas es para respetar también. Eh, pero tengamos en cuenta que la persona que ha sido traumada por esta situación, en realidad esos episodios de trauma pueden repetirse durante el resto de la vida, el resto de la vida, y la persona traicionera tiene que estar ahí para ayudarle a que se sienta bien, ayudarle a que se sienta acompañada, que se sienta segura y que pueda restablecerse esa relación basada en una realidad y no en una idealización. Muchas personas dirían: Bueno, me gustaría volver a como éramos antes. No, no, no se puede volver a como eran antes. En realidad, este es un nuevo comienzo. No se vuelve a como era antes. Volver a como era antes es como engañarse a sí mismo, porque algo dificultoso, algo muy difícil, algo muy fuerte ha ocurrido, entonces sucumben por eso o renacen en una relación mucho más fuerte, mucho más madura, donde se puede hablar entre los dos, donde se pueden entender, donde pueden trabar, trabajar juntos las situaciones que se presenten, donde pueden haber nuevas perspectivas de la relación, donde pueden haber cambios, cambios fundamentales, porque quizás en vez de depender uno del otro, eh, a lo mejor empiezan a buscar otras cosas que también alimenten su ego, por ejemplo, aquella persona que necesita que lo admiren, busca un trabajo donde lo puedan admirar por el trabajo que puede hacer, y no necesariamente alguien que le admire a él o a ella eh, como, como hombre o mujer, ¿cierto? Entonces, hay cambios. Ha habido acá un, una erupción de un volcán, y las cosas se tienen que reacomodar y se pueden reacomodar en forma muy, muy, muy eh, diferente y muy positiva si se hace este, este trabajo tan intenso que se requiere después de, un, de una infidelidad. No hay garantía, no hay garantía porque somos todos seres humanos eh, y, y podemos errar, ¿no es cierto? Pero lo importante es que si aprendemos de esta situación, podemos aprender también cuáles son nuestros límites cuáles son nuestras capacidades, hasta dónde podemos eh, eh, volver a confiar, ¿O hasta dónde podemos volver a, a integrar, hasta dónde podemos ser eh, flexibles y entender y, 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 y apoyarnos mutuamente. Es Nuevamente, es una tarea bien difícil que no es tan fácil de, de, de llevarla adelante, ¿no? Pero vale la pena, vale la pena porque es un gran aprendizaje para los dos, vale la pena por, por cada uno de ellos y también si es que hay familia por los hijos, porque los hijos también pueden aprender acerca de cómo los padres eh, pueden mejorar su relación, pueden trabajar su relación y pueden estar bien el uno con el otro. Bueno, voy a ir a mirar a ver acá qué mensajes tengo. Tengo a Beatriz Ballesteros, cordial saludo doctora Ana, cordial saludo para ustedes Beatriz. María José Pérez, ¿cómo calmo la furia en mi ser contra mi pareja después que me engañó? ¿Es posible seguir con mi pareja? Bueno, de todo esto es lo que estuvimos hablando ahora María José. La furia al principio es lógica, no se sienta mal por sentirse con furia, eh, es lógico, es normal. Ah, acéptese con cariño a usted misma de que está furiosa. Poco a poco se va a ir calmando. Como le dije antes, no tome decisiones, la pregunta es ¿es posible seguir con mi pareja? Si esa es, un, es una pregunta, quiere decir que la respuesta todavía no está. La respuesta va a venir solita, solita, de a poquito. Al principio, no tome ninguna decisión. Pero si usted puede ir siguiendo estos pasos de los que le estuve hablando en este momento, yo creo que va a poder encontrar sus propias respuestas. ¿no? Y, una cosa muy importante que no quiero dejar de lado. Cuando uno le pregunta a los demás, ¿qué debo hacer en una situación de este tipo? La cantidad de consejos que la gente da son increíbles. Yo quise, tenía, eh, estaba por escribir, ustedes saben que escribí dos obras de teatro, iba, mi tercera obra de teatro era justamente sobre este tema. En los consejos ridículos a veces que da la gente ante este tipo de situaciones ¿no? uno le va a decir, déjalo, échalo córrelo, no la mires más no le dejes que vea a los hijos dile a todo el mundo, ponlo en Facebook que todo el mundo se entere otros dicen, no, tienes que seguir con él él es buena persona habrá hecho un error tienes que comprenderlo eh, así son los hombres o, o qué otra cosa pueden decir a ver <risa> a veces son ridículas las cosas es que los compadres, las comadres reaccionan a veces por sus propias experiencias, ¿cierto? Por lo que vieron en sus propios padres o sus hermanos en su propia vida y le están respondiendo a usted por lo que ellos vivieron. Entonces, yo le diría que es muy importante que no pregunte: ¿Qué es posible seguir con mi pareja? O, ¿Sigo con mi pareja? ¿Sigo con mi esposo? No le pregunte eso a, a, a su comadre porque, o a sus comadres ni a su vecina. Esa es, esa es su respuesta es la respuesta que usted tiene que encontrar solita ¿sí? lo puede hacer con un terapista con alguien que sea totalmente objetivo, o casi totalmente objetivo, ¿no? Búsquelo con alguien que, que le pueda dar ese apoyo, pero no esté escuchando las respuestas de toda la gente que le va a dar respuestas totalmente eh, opuestas y que la va a volver loca esa es mi recomendación, ¿sí? La furia es lo primero que se siente. Es parte del trauma de lo que está viviendo. Tómese su vida a calmo. Dice mucho eh, cariño, cuídese mucho, haga cosas que sean positivas para usted. No se vaya a hacer daño, no piense que esto es el fin del mundo, porque todos, todos los momentos malos en la vida pasan y después llegan otros, otros mejores, ¿sí? Entonces, téngase paciencia y, y si está furiosa, pues busque un terapista que le, que le escuche o puede, puede hablar con una buena amiga, si sí es que tiene una buena amiga, pero no le pida consejos, no le pida consejos. Una buena amiga es alguien que va a estar con usted, escuchándola y con usted acompañándola en un momento difícil de su vida. Pero cuidado con los consejos, porque nadie puede tomar una decisión tan importante que no sea usted. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarme aquí en Buena Vida y los espero nuevamente el próximo jueves. Hasta pronto.